0: Havnen har betydning for Horsens, derfor er der grund til, at den er her. Det, det tror jeg faktisk på, at også erhvervslivet og de kunder, vi har rundt omkring, jamen det er derfor, de er her. Og Horsens vil miste meget. Ikke kun økonomi, men også identitet, hvis lige pludselig,
1: at de forsvinder. Fremtiden for Horsens erhvervshavn er usikker efter 2030. Et faktum er det, at noget af det nuværende areal spises af en kommende ringvejs syd. Lægges til kommende boligprojekter, ædes yderligere af havnens areal. Skal Horsen så overhovedet have en erhvervshavn? Det klare svar fra et bredt udsnit af politikerne på Horsens Folkeplads store vælgemøde torsdag før kommunalvalget var ja.
2: En erhvervshavn meget gerne, også fordi det skaber liv, også fordi boliger der
1: er. Det må ikke blive ren bolig, for det bliver, det
2: bliver et dødt område, hvor, hvor der kun er folk, der sidder inde i deres lejligheder, og så
1: kigger de jo så på, at der sker noget, der sker intet. Til gengæld løde svarene nej, nej, nej på spørgsmålet om en eventuel udvidelse ud i fjorden.
2: Havnen skal ikke udvise ud i fjorden, men den skal blive ved med at udvikles, fordi vi har også brug for den blå søvej i forhold til fragt fremadrettet. Vi skal ikke nødvendigvis bare udvide, 500 meter ud i fjorden, men vi er nødt til at sætte os ned og finde ud af, hvad skal vi med havnen i fremtiden?
1: Hvad er erhvervshavnen egentlig? Hvorfor er den vigtig? Og hvorfor har den betydning også i fortællingen om Horsens? Vi gik en tur på erhvervshavnen sammen med havndirektør Claus Holm Christensen, og museumsinspektør David Holt Olsen fra Danmarks Industrimuseum, der blandt andet via projekter med studerende og en i gangværende udstilling, har engageret sig i havnen og debatten om Horsens som industriby. Også i fremtiden. Klaus, allerførst vil du sætte nogle overskrifter på, hvad erhvervshavnen egentlig er. For den er i dagligdagen lukket for offentligheden af sikkerhedsmæssige grunde. Jamen, Horsens
0: havn, det er jo i virkeligheden Porten ind til erhvervslivet i Horsens. Det er porten til gods over kaj i store mængder, som, klima, som rent klimamæssigt ikke belaster hvad hedder det, samfundet særlig meget. Det betyder eksempelvis, at hvis man nu tager en last ud til Sydbyen, Jamen, så ville man forøge klimaaftrykket med mellem 75 og 80 procent, hvis man nu skulle sejle ind til Aarhus eller til, øh, til Fredericia i stedet for. Samtidig så er øh, havnen samlet set, jamen så øh, skaber vi værdi for i nærheden af en om året. Øh, ikke havnen som sådan, men havnens kunder. Vi øh, har direkte effekt på, på den anden side af 1000 arbejdspladser. Og så øh, skaber vi skatteindtægter i lokalområdet for ca. 115 millioner. Klaus, hvilke skibe kan egentlig gå ind her i Horsenshavn? Jamen altså, man kan sige, at de skibe, der kommer til Horsens, det er, det er alt lige fra fiskekutter til ud fra Vitrup Seafood, som har deres muslingfiskeri, til, jeg kalder det store koster, Og det er skibe op til omkring 130 40 meter, med en dybgang op til Største dybgang er 6,5-6,7 meter, lidt afhængig af, af, hvad hedder det, hvor meget højvandet der er. Og det, der er interessant faktisk også ved Horsens, det er, at vi stadigvæk har Kemira her, som har lå op på nordtiden tidligere. De kommer stadigvæk ind med tankskibe, men det, det er sådan noget, de kommer ind med, med, med gods, som man bruger til tankgrænsning. Så det er faktisk noget rent ufarligt. Men, men det er et sted i Danmark, hvor de stadigvæk kommer til, ellers så kører de det over på bil fra, fra Helsingborg til resten af Danmark.
1: Ser man på øh, nogle andre kolde tal, så står I med en rekordomsætning for 2020 på 828.000 ton over kaj. I har lige nu 340.000 kvadratmeter herom omkring os på havnen. Men en planlagt Ringvej Syd æder øh, 26.000 kvadratmeter areal, og, og havnen presser så at sige indefra, da der er planlagt, øh, eller i hvert fald tanker om byudvikling på vestsiden af Sydhavnen op mod 2034. Derefter vil der være ca. 210.000 kvadratmeter tilbage, hvis man ikke gør noget. Claus, hvad skal der ske, hvis du kan bestemme? Og ikke mindst, hvornår skal der ske noget, fordi 2034 kan lyde langt væk for menigmand, men jeg ved, at det ikke er lang tid i din verden. Ja, men der er jo ingen
0: tvivl om, at øh, årsagen til, at der er en havn i Horsens, det er jo fordi, der er nogen, der har efterspurgt den. Ikke øh, kun i gamle dage, men rent faktisk også nu. Derfor havde vi rekordår sidste år, og det er jo fordi, de lokale kunder de har behov for en havn i Horsens. Horsens er en lokal havn, hvor stort set alle vores kunder ligger inden for en radius af 20 km. Så der er behov for en havn i Horsens. Og hvis jeg skulle bestemme, så skal vi i hvert fald have nogenlunde det samme plads i fremtiden også. Vi kan måske klare os på lidt mindre, men vi kan ikke klare os med en reduktion på op mod 45%, som er det, som hvad hedder det, der er lagt op til lige nu. Vi er nødt til at finde nogle andre modeller for, hvordan vi kan skabe noget mere plads.
1: Jeg ved, at det betyder meget for dig, at havnen er hele byens havn, mm. fordi boligerne kommer tættere på, som jeg var inde på før. Prøv at sige lidt om, hvad det er for nogle tanker, der ligger bag der.
0: Jamen, det, det vi har forsøgt på på havnen, det er i virkeligheden at virkelig skabe en helt ny mantra omkring det at have en bynær havn. Vi vil gerne skabe vores havn, fordi det, der er ideen der det er jo, at havnen skal skabe værdi for byen. Ikke kun for vores kunder, og ikke kun for havnen selv, men også for byens borgere. Og det betyder, at vi skal finde, øh, finde ud af, hvordan kan vi give værdi, værdi til de borgere, både dem, der bor på den anden side af havnebassinet, men også dem, for dem, der bor i Bræstrup. Og det kan være alt lige fra fiskeri til øh, pop-up-caféer, til øh, alle mulige forskellige andre aktiviteter, som kan foregå inde på havnsarealer, når det ikke lige bliver brugt til havnerelateret aktivitet.
1: Jeg nævnte tidligere, at der selvfølgelig har været en del debat om havnen og havns fremtid. Den er ikke slut endnu. Der har været nævnt en mulighed for at udvide ud i fjorden. Jeg ved, at du gerne vil bruge udtrykket, at ideen er lagt på køl indtil videre. Hvad er der så reelt af andre muligheder, hvis vi taler udvidelse? Nå, man kan sige, at
0: vi har arbejdet med flere forskellige muligheder, og det at komme ud i fjorden har været en af dem. Vi har også kigget på muligheden for at komme over på den anden side af Byggholmål, må, eller måske lave Kajer på, på, på bagsiden af, eller sydsiden af havnen. Øh, og så. Øh så, så må vi se på, hvilken, hvilke, hvor vi lander hen fremadrettet, men vi har i hvert fald ingen tvivl om, at de rapporter, som er lavet tidligere, jamen de viser, at der er behov for noget mere areal i forhold til, til det, som er planlagt lige nu, hvis havnen skal have, en, have penge nok til at investere i sin fremtid langt på, på lang
1: sigt. Forsens har haft havn siden 1700-tallet. Lige nu har Danmarks Industrimuseum gang i udstillingen, det handler om havnens fortid, nutid og fremtid i en by, der historisk set har været præget af industri og stadig er det. David Holt Olsen, du er museumsinspektør på Danmarks Industrimuseum. Kan du prøve at sige lidt om, hvorfor I her, særligt i det seneste års tid, har engageret jer i både debatten om havnen og også havnens fremtid? Ja, men vi har engageret os, fordi
2: vi selvfølgelig er interesseret i havnen, øh, øh, altså både historisk, men selvfølgelig også, hvor den er på vej øh, hen. Øh, så noget af det, vi, vi har, har lude på, det er jo, når noget havnen skal sælges fra, så kunne vi jo godt tænke os... At vi kan godt lide sådan en, i en by med en kulturhistorisk dybde. Ikke? Jeg tror, at det i virkeligheden det giver en, en, en god oplevelse af en by, at man kan se, hvad der har været de forskellige steder før. Så noget af det, vi jo har lavet i samarbejde med Claus blandt andet, og så bygningskonstruktører ude fra VIA, det er jo at prøve at komme med nogle gode ideer til, hvordan man for eksempel kunne genanvende noget af nogle af de bygninger, der er dernede. Ja, og det er, jo, og det er jo så i virkeligheden det, man kan se i den særudstilling, vi har lavet over på museet i øjeblikket.
1: Hvis man skal sætte Horsens Erhvervshavn i kontekst i forhold til andre lignende havne i Danmark, hvor er Horsens så hen i den sammenhæng? Ja, men der er jo ikke nogen tvivl
2: om, at man er en lillebror i forhold til Aarhus Havn. Fordi Aarhus havn, den dækker jo nationalt, mere eller mindre. Øh, og så, så man er jo en lokal, en lokal havn, der understøtter det lokale erhvervsliv. Ikke? Det, det er vel ikke helt forkert, Claus? Jamen, det er der jo
0: ingen tvivl om, og det, det øh, Bare nu ser vi jo et skib, der ligger hernede, som, øh, som er kommet ind fra Amsterdam her, her i går eftermiddag. Det har lige losset øh, soja ud til, til hamlet protein ude i, i Sydbyen, som er en stor produktionsvirksomhed derude, som samtidig leverer energi til, overskudsenergi til byen. Så der er en sammenhæng mellem alle de forskellige ting, som, øh, som nu foregår. Øh, og, øh, og det her med, at det lokale erhvervsliv, det er det, vi skal understøtte. Vi skal ikke have en havn, som skal understøtte hele Danmark. Det giver ingen mening at have en havn i en provinsby, som, som, som skal understøtte et stort øh, opland. Nej, vi skal understøtte det lokale erhvervsliv, for det giver faktisk mening. Og det er ligesom det, der er vigtigt for mig, det er at signalere på, at havnen har, har betydning for Horsens, derfor er der grund til, at den er her. Det, det tror jeg faktisk på, at også erhvervslivet og de kunder, vi har rundt omkring, jamen det er derfor, de er her. Og Horsens vil miste meget, ikke kun økonomi, men også identitet, hvis lige pludselig at
2: industriarbejdspladserne de forsvinder. Og David, det er jo noget af det, du har haft meget fokus på. Øh... Jamen, altså set med mine briller, så er man kan sige, Horsens har jo været i gang med sådan en transformation, lige når fra det her, det her gamle, øh, kan man sige sådan, det der med at være en industriby, ikke? at det, det fremstod sådan lidt bedaget og nedslidt på, på, på tidspunkt i 70'erne og 80'erne, og så har man jo så sat gang i hele den her rebranding-proces med at rebrande sig som en øh, kulturby. Øh, og i den proces, der kan man sige, at industribyen den er måske blevet en lille smule usynlig. Øh, det er jo nogle andre for, det er nogle andre fortællinger om Horsens, der har haft øh, fokus, ikke? Men, øh, men industrien den findes jo lignende op. Altså som du selv siger, ikke? der er 10.000 industriarbejdspladser i, øh, i Horsens, sikkert 5.000 i byggeri. Øh, så, så den der industriby, den ligger jo stadigvæk som sådan en, en væsentlig struktur i, øh, i, i byen. Ikke? Der kan man, hvis jeg må supplere, kan man sige et meget godt eksempel
0: er faktisk det skib, der ligger her bagved. Øh, DSK, som kommer ind med sømateriale, som bliver brugt i byggeindustrien, bliver brugt til at lave beton, øh, ud ved boligbeton, ude i Hedensted, eller bliver, måske bliver brugt på betonværket, som ligger inde på havnen. Øh, det er så, nærmere sagt, søsterskibet Kroners, som, som kommer jævnligt. Jamen, det er jo en af, 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 af de grundlæggende
2: elementer i, at denne her industri stadigvæk findes i Horsens og omegn. I virkeligheden er, er det jo en stor styrke for byen, ikke? Altså den her, den her tradition for, for industri, der ligger, ikke? altså lige præcis de produktionskompetencer, de håndværkskompetencer, som man har i en by som Horsens, det er jo noget af det, man efterspørger i, i andre byer, og noget af det, der rent faktisk er grund til, at virksomheden lokaliserer sig. Men det handler også om en eller anden forståelse af, hvad byen det er, altså hvor man ser sig selv i fremtiden. Ikke? Ser man stadigvæk Horsen som en industriby om, om 20, 25 år? Ikke? Eller ser man det mere som en, hvad kan man sige, en, en fritidsby, hvor det ikke er så vigtigt, at arbejdspladserne, de ligger i byen, men at det er lige så vigtigt, at man, altså for, man sige, hvis man gerne vil udnytte havnarealet hernede, så skal man Altså, vil man udnytte det til at uh, lave boliger til attraktive skatteborgere, Det kan jo godt være en, 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 en strategi. Ikke? Uh, eller vil man sørge for, at man har et, et levende erhvervsliv? Ikke? Uh, det, det er to meget forskellige strategier. Ikke?
1: Det er ikke gået mange Horsens næse forbi, at der i de seneste år er skudt boliger i hundredvis op på Nordhavn. Så mens man på siden sparer Horsensianerne for ca. 30.000 til 35.000 lastbillæs om året ved at søvejen i stedet for E45, er der også minuser. Larm, lugt og støvsgener. Hvad gør havnen for at sikre det gode naboskab?
0: Så har vi lavet maleri det år, ikke? Oh ja. Og det er jo fordi, vi har de der grå vægge og så kom der boliger derovre på den anden side. Og de bliver træt trætte af at kigge på de her ødelagte vægge, som så ud som det derovre, ja, ja,
1: ja.
0: ikke? Og så tænker jeg, så får, jeg så får vi en lokal kunstner til at, ja. til at male det der, så i my, my, noget my Team pass eller hvad hedder det, image, ikke? og så, så er det fint. Ja, ja. Så, så det er jo sådan nogle, altså vi gør sådan en masse små ting ved siden af. Jamen, så jeg tror jo på, at hvis, øh, hvis havnen tilpasser sig de naboer, der er øh, i et eller andet omfang, Jamen, så bliver vi også accepteret af naboerne. Tilsvarende, så må de naboer, der, der, der vælger at flytte på havn, de må også acceptere, at en gang imellem så er der lidt støv, støv står jeg og over for vores side. Vi skal selvfølgelig gøre det, at vi skal, vi, skal, vi skal også tænke nyt, og vi skal tænke nye måder at arbejde på. Vi skal tænke klima, vi skal tænke miljø, vi skal tænke, vi skal tænke alle de investeringer, vi laver, at det er, det er noget, som ikke påvirker omgivelserne mere end allerhøjst nødvendigt. Derfor laver vi begrænsninger på, hvornår vi skal arbejde. Når vi indkøber nye maskiner, jamen så tænker vi på, hvor meget de støver og støjer, og jeg vil hellere gå tre skridt for langt end et, en et, et for kort, for endelig at opnå de mål. For jeg tror, jeg tror i virkeligheden, at vi må også gå som offentlig virksomhed, så må vi også gå forrest til at leve op til de her, de her ting, og så skal vi nok trække virksomhederne med. Eksempel er også, at vi begynder at lave klimaregnskab, selvom vi ikke skal, men alle de her forskellige ting, og være opmærksomme på, at vores påvirkning og omgivelsen hele tiden er til stede. Og det, det kommer bare til at smitte af over tid, men det, men det er en lang proces. Og, men vi må også alle sammen, både som virksomhed, men også som individuelle personer, hvor vi tager et ansvar for at få i hele den her klimaproces og omstilling. Det der skive der, det er, det er ude at hente øh, sømaterialer. Så vi sejler op nord for Hundestad og henter sømaterialer. Så kommer det inden ud til BG-stolen øh, BG's derude. Og så går det ud til boligbeton. Så sælger de en del af deres materialer ud til boligbeton. Så,
1: så den, den måde, den, den det kører også i rig hele tiden. Det, at der stadig hersker lidt usikkerhed om fremtiden, eller nogen usikkerhed om ja. fremtiden, hvad betyder det for både potentielle kunder og nuværende kunder på havnen? Nå, men det er jo klart, at
0: i og med, at der er nogle af kunderne, der opfatter, sådan, der er usikkerhed om havnens fremtid, det betyder jo, at der, det kan i hvert fald være svært at tiltrække nye kunder. Det er den ene ting. Den anden ting det er, at der vil foregå nogle overvejelser ved de eksisterende kunder, hvor skal vi være i fremtiden. Det er, jo det, der, det er der jo ingen tvivl om, det vil være helt naturligt, når man, når man, når man kigger langt ud i, i fremtiden og skal lave langsigtede investeringer, måske med 30 års horisont og den slags. Og der skal man være klar over, at hvis havnen skal udvide det eksisterende areal, i hvert fald hvis vi skal skabe nyt areal, øh, så, vil det, så skal vi i hvert fald kigge, kigge, kigge 5-6-7 år frem, for at vi i hele taget kan tage, kan de, tage det areal i anvendelse. Så det, det er altså noget, der har lang udsigt. Så derfor så kræver det også nogle... Det kræver, at vi er fremsynet, og vi ikke venter til aller sidste øjeblik,
1: for så, så, så vil jeg være bekymret for, om kunderne ville kigge i andre retninger. Vi har talt om, at, at den fjordudvidelse, der har været bragt på bane lige nu, uh, ligger på køl, som du mm. har sagt. Hvad, hvad er så den reelle mulighed, hvis man skal se på de fysiske muligheder for udvidelse? Jamen altså, de
0: fysiske muligheder
1: for udvidelse, kan man sige...
0: Den, 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 der ligger til højrebenet, var i hvert fald fra havnen, det var, det var en eller anden omfang ud i fjorden etappevis. Uh, ikke for meget af gangen, men kun efter behov. Uh, men den anden mulighed er måske at, uh, lad sige, at se, om vi kan skabe nogle andre arealer, uh, som er mere tilgængelige med, med, med,
1: med de arealer, der er, der er til rådighed i dag. Fremtiden er altså pt. usikker for Horsens Erhvervshavn, men kan man måske tænke i helt andre baner? Kan der gå f.eks. cruise-skibe ind her i Horsens?
0: Åh, oh, det er sgu et godt spørgsmål. Ja, det vil
2: vi gerne have på Ja,
0: men man, 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 man kan teknisk set godt lave, lave, tage cruise -skib ind. Jeg har arbejdet med det i virkeligheden gennem mange år. Først op i Aarhus, hvor jeg var der, der kunne vi tage de store cruise ind. Og så der findes en lille nichemarked i Østersøen med små cruise Horsens Havn er nok bare lige nummer for lille. Ikke fordi det ikke kan være her. Men, men fordi der er andre, eller andre steder, hvor, hvor man har sat sig på det. Altså, og vi ville måske kunne tage et eller to om, om året. Det er det, vi
1: snakker om. Så det, det er ikke et stort potentiale for Horsens. Mit navn er Thomas Baden Sørensen. Du har lyttet til et afsnit af Hør Horsens. Tak fordi du lyttede med.